0: Ciao carcassiani, sono Stilgar e vi parlo dalla gabbia toracica della carcassa, perché ho deciso di registrare una serie di frattaglie su cinque film che hanno tutte una tematica in comune. Vorrei quindi fare un percorso in questo mondo insieme a voi, parlando di pellicole che a loro modo rappresentano un certo aspetto, un lato particolare di questo genere. Quindi Apparecchiate la tavola e preparate le posate perché il tema che ho scelto è il cannibalismo. Allora, il primo film che ho scelto è Ultimo Mondo Cannibale di Ruggero Deodato. È un film del, uscito nel 1977, e è, un film che, è il film che inaugura il, il sottogenere Cannibal Movie, che ha avuto un certo successo in Italia nel decennio successivo, nei 7-8 anni successivi al 1977. In realtà è il primissimo film che contiene scene di cannibalismo eh, il paese del sesso selvaggio di Umberto Lenzi Lenzi che doveva girare anche questo film che eh, in origine doveva essere il seguito del paese del sesso selvaggio ma eh, a quanto pare Lenzi non si accordò con la produzione eh, sul compenso e quindi fu chiamato Ruggero Deodato a dirigere questo film la trama del film è piuttosto semplice quattro persone Rolf che è un antropologo, un ricercatore petrolifero Robert Harper, Charlie Swan, eh, Charlie è il, è il pilota del, del, eh, dell'aereo su cui stanno recandosi eh, in mezzo alla giungla di Mindanao per una ricerca petrolifera. Arrivati però al campo base si accorgono uh, che eh, il, le mancate risposte eh, via radio del, dal campo sono dovute al fatto che al campo non c'è rimasto più nessuno. Qui non c'è nessuno. Durante l'atterraggio eh, un, una ruota del, dell'aereo si rompe e quindi sono costretti a passare la notte lì pur avendo riparato l'aereo per evitare di... Di volare durante la notte sopra la giungla. Qui, già subito durante la notte, Swan viene eh, assalita e uccisa dai cannibali. E il, la mattina dopo, i tre uomini rimasti si mettono alla ricerca eh, della loro compagna, ma Charlie eh, muore praticamente subito, andando a finire in una delle trappole preparate dalla popolazione cannibale che vive in, quelle, in, in quella parte della giungla, i Manabu. Gli altri due protagonisti, Rolf e Robert, eh, cercano, tentando di scappare e tornare al campo base via fiume eh, attraverso una zattera, hanno un incidente e e qui Robert rimane solo, viene fatto prigioniero dalla dalla tribù e portato dentro la loro caverna dove la tribù vive eh, in maniera ancora come eh, all'età della pietra. Eh, e qui assistiamo a diverse scene piuttosto cruente a riti eh, tribali molto antichi a ubri, violenze di qualunque tipo una delle indigene che si avvicina di qui a Robert che viene tenuto prigioniero dentro una rudimentale prigione costruita all'interno della, della grotta quando poi Robert riuscirà a fuggire la porterà con sé la porterà con sé e eh, tentando di tornare al campo base rincontrerà anche Rolf. Insieme i due e, e l'indigena eh, cercheranno di tornare al campo base, ma dovranno sfuggire all'inseguimento dei Manabu che presto si mettono sulle loro tracce. Quindi, eh, come ho detto, la, la trama è, 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 piuttosto, è piuttosto banale. Il film doveva essere un film eh, d'avventura, in realtà lo è molto poco, è un film. Eh, è un film molto lento, è un film dove sicuramente la trama non è avvincente e non è la, l'aspetto principale della pellicola. Il film inizia con una scena che ci mette subito a conoscenza del fatto che quella che vedremo è la storia di un gruppo di persone riportata da Robert Harper, Quindi una sorta un po' di mockumentary, un po' fan footage, qualcosa che poi Deodato svilupperà in, devo citarlo per forza, Cannibal Holocaust. Va detto che subito già nel titolo del film c'è una parola, mondo, ultimo mondo cannibale che firma già l'eredità di questo film e cioè quella dei mondo movies anche conosciuti come shockumentary visto che a quel tempo erano considerati dei documentari il cui intento era quello di scioccare con immagini forti, immagini crude, cruente e subito come dicevo il film ci mette a conoscenza del fatto che questo è reso conto della serie di eventi che portarono alla scoperta di una tribù dell'età della pietra sull'isola di Mindanao i riti e le cerimonie rappresentate sono tutte state sperimentate o testimoniate dal protagonista principale Robert Tartin come detto poi il film è molto lento, non ha eh, nella trama il suo punto di forza e quello che eh, ne risulta è una serie fondamentalmente di eh, scene eh, piuttosto scollegate tra loro chi la fa da da padrona è è appunto la violenza la cruenza della natura selvaggia, visto che anche la popolazione indigena in qualche modo possiamo considerarla facente parte della natura perché poi ha ha un un livello di civilizzazione piuttosto primitivo è effettivamente una una tribù che vive all'età della della pietra. Di scene cruente ce ne sono tanti: dalla scena del parto con bambino che viene il parto con il bambino che poi viene gettato ai coccodrilli. Scena che peraltro poi verrà ripresa anche in canne con Uno scogliamento di un coccodrillo, e poi c'è un rito di una ragazza, la ragazza indigena che poi verrà catturata dal, dal suo popolo che la la divorerà, ma qui c'è tutto quello che poi Deodato svilupperà negli altri suoi film di genere, e c'è proprio la la vera natura del del film del Cannibal Movie, soprattutto per come viene girata questa scena, che sembra un po' una sorta di la cottura di questa ragazza avviene un po' come se fosse in stile Masterchef, anche la musica sotto è una musica leggiata, una musica quasi sensuale una musica leggera e la cottura avviene veramente come se fosse eh, una ricetta perché ci si, mette, eh, ci si viene messi di fronte a quello che effettivamente è un rito, eh, non è una violenza fine a se stessa, ma è un rito di eh, nutrizione di, eh, della, della tribù. E quindi la scena è molto dettagliata, eh, si va da come viene scogliato il corpo, a addirittura come viene cotto attraverso delle pietre roventi inserite dentro la cassa toraci. Scene molto forti che però hanno questo taglio veramente quasi documentaristico. Ci sono anche scene di sesso, ma è sempre sesso perverso. Non è mai sesso che in qualche modo si rifà all'amore. C'è una scena in cui l'indigena masturba il protagonista, Robert. C'è una scena in cui viene, eh, viene aggredita, viene stuprata. E poi anche la scena di sesso tra Robert e l'indigena è comunque una scena di sesso violento. E lui la prende in maniera piuttosto rude, piuttosto, piuttosto forte, senza nessun tipo di, di delicatezza che si possa definire in alcun modo amorosa. Sicuramente al film manca, manca coralità, manca una diciamo così, un, un filo conduttore a livello di scrittura che lo renda in qualche modo armonico. Però questo, come detto, non è un film d'avventura. L'attenzione è completamente incentrata sulle scene gore, ci sono pochissimi dialoghi. Il vero protagonista è la giungla. E qui la regia di Deodato ha la capacità di mettere veramente sotto... diciamo così l'attenzione totale della macchina da presa la giungla con tutti i suoi suoni, i suoi rumori la sua musica in qualche modo Divotato dimostra subito di trovarsi completamente a suo agio in quelle condizioni estreme e dico estreme perché in diverse interviste ho letto che All'inizio la produzione voleva girare in un parco nazionale nei, in, in, in Indonesia, nei, nei pressi di, di Kuala Lumpur. Invece lui insieme a alcuni membri della troupe andò a visionare un'area della giungla e decise assolutamente di girare, di girare lì. Mai scelta, fu più azzeccata, perché poi non solo per questo film, ma Deodato costruirà tutta la sua fortuna su questo, su questo modo di girare, su questo modo di dare attenzione alla, na- alla natura, alla giungla, su questo, mo- su questo taglio documentaristico che lui riesce a dare al tutto. Chiaramente con tutte le difficoltà del caso, perché immaginate eh, una troupe 40 anni fa, 45 anni fa quasi, di forse saranno stati in 20, non, non sono come le truppe di oggi di hollywoodiane di 400 persone quelli saranno stati in inventi forse probabilmente anche meno poi Deodato aveva la mh, caratteristica di girare con una macchina sola per evitare problemi di fotografia di, di diversa esposizione credo che in queste condizioni anche questa sia stata una, una sua fortuna volontaria o no che sicuramente lo ha, l'ha molto facilitato a rendere così bene questo aspetto. E qui lui fondamentalmente eh, codifica quelle che sono le regole di eh, un filone che poi diventerà a tutti gli effetti un genere. Lo fa anche con una certa consapevolezza, eh, a tratti sembra evidente che lui sta codificando le linee guida e, e, e sta organizzando il film eh, in, in una certa direzione non solo per se stesso ma anche per chiunque poi voglia cimentarsi e e si cimenterà con questo tipo con questo genere Giotta ha sempre detto che il suo grande maestro era Rossellini per quanto lui poi abbia lavorato con diversi eh, grandi registi anche di genere per esempio Riccardo Freda ma probabilmente proprio da Rossellini di cui era stata seconda unità per due film, Il Generale della Rovere e Viva l'Italia, ha preso questa, um, questa passione, questa um, propensione per il realismo. Un'altra cosa che non ho detto è che lui non solo ha girato nella giungla um, con tutte le difficoltà del caso, ma lo ha fatto utilizzando una vera tribù di aborigeni del luogo, delle fili- della, della foresta indonesiana, credo che abbia, che abbia girato, tant'è vero che Sempre in alcune interviste ho ho letto che l'unico effettivamente a suo agio in quella situazione era Deodato stesso, visto che la troupe aveva sempre, diciamo così, una sorta di disagio in quella quella situazione. Il tema principale eh, del film, come detto, oltre a essere la natura, la giungla, è sicuramente lo scontro di civiltà. Lo scontro di civiltà che poi sarà tipico insieme alla presenza della giungla e delle tribù aborigene di tutto il genere Cannibal Movie roterà sempre tutto intorno a questo perché parliamo di un genere quello del, del Cannibal Movie italiano parlo di quel tipo di, di genere lì quello dei Lenzi eh, di Cannibal Ferox di Cannibal Holocaust per capirci in cui l'aspetto legato al cannibalismo è sempre quello delle tribù molto primitive che utilizzano questa forma eh, di rito facente parte della propria tradizione, dei propri usi e costumi. Sicuramente il fatto di ehm, aver girato eh, nella giungla da un lato dà la possibilità a Deodato di usare delle location al di fuori eh, di quello che era eh, l'utilizzo comune che si, faceva fino a, che si era fatto fino a quel momento per il cinema horror o comunque per un certo tipo di cinema uh, cruento anche se non proprio horror perché magari il genere Cannibal è sicuramente <coughs> un genere con scene molto forti che più che spaventare intende scioccare però come dicevo è bella uh, l'aspetto per cui il film parte con quelli che sono i canoni, e le metriche tipiche del, del cinema horror Tant'è vero che quando atterrano nel, al campo dove non c'è rimasto più nessuno durante la notte non visti dai protagonisti ma solo dalla macchina da presa nel buio appare il viso di uno di, degli aborigini eh, dipinti con eh, i trucchi tipici della, della tribù che in qualche modo terrorizza eh, lo spettatore Dopodiché da quel momento in poi cambia completamente tutto, perché le scene sono tutte girate di giorno, perché eh, la maggior parte eh, sono all'aperto, appunto nella giungla, tranne eh, le scene girate mh, dentro la caverna che però di, di ororifico non hanno nulla, hanno solo ci sono un paio di scene molto forti, quella del coccodrillo scogliato che ho già citato e ce n'è anche un'altra in cui un uh, Probabilmente un, un appartenente alla tribù viene punito, probabilmente per aver rubato, incidendogli una parte dell'avambraccio e lasciandolo uh, attaccare dalle formiche giganti che gli divorano completamente il braccio uh, fino all'osso. Però come dicevo, girare tutto questo di giorno era in qualche modo era una novità per, per il per un un film di questo tipo, ma la giungla in questo è è sicuramente, l'ambientazione è sicuramente venuta incontro al regista in questo caso, eh, visto che comunque siamo dentro un bosco, un bosco è, è, il bosco è insieme alla notte, è al buio, è quanto di più horrorifico ci sia nelle favole che ci raccontano da bambino, quindi viene ribaltato il contesto notturno proprio utilizzando la natura il bosco la giungla detto questo volevo solo citare alcuni episodi che ho trovato interessanti andando un po a cercare qualche notizia del film in particolare c'è una scena quasi all'inizio del film che secondo me ci fa capire Molto bene di fronte a cosa ci ci troveremo, ci si trova e ci ritroveremo eh, come spettatori, e cioè quella in cui un pitone eh, lotta e poi divora un varano. Questo ci fa capire che quello a cui assisteremo non è altro che la lotta per la sopravvivenza che dalla notte dei tempi ha caratterizzato la natura sulla terra. Lotta per la sopravvivenza tra due, peraltro, animali carnivori, in cui il più forte divora il più debole, il più a suo agio divora quello più a disagio e quindi in questo caso Pitone contro Valano può essere vista come tribù che vive nella giungla contro il personaggio o i personaggi civilizzati che nella giungla non sono affatto al loro agio questa scena è stata aggiunta dal dal produttore ma credo che eh, sia molto azzeccata perché in qualche modo ci introduce a tutto il resto del film Aiuto regia era Lamberto Bava figlio del grande Mario che peraltro fu morso da un serpente che, a cui avevano estratto il veleno ma la cosa creò non poco panico nella truppa, poi per fortuna andò a finire bene e un paio di cose sugli attori Massimo Foschi che interpreta Robert nel film, non ha avuto un grande successo, comunque non ha eh, fatto una grande fortuna al, al cinema um, è stato un bravissimo attore di teatro e eh, anche un piu- piuttosto famoso doppiatore visto che è la voce di Darth Fener nei- negli Star Wars e nonché della creatura eh, in Frankenstein Jr io sono tuo padre Altra curiosità è che Meme lei e Ivan Rassinoff, ehm, che sono una interpreta, interpreta la, in, l'aborigena che eh, scapperà con Robert e l'altro interpreta Rolf, erano già presenti nel, nel, nel film di Lenzi, Il paese del sesso selvaggio, quindi probabilmente erano stati scelti dalla, dalla produzione e Deodato eh, si è trovato già a lavorare con lui. Poi un'altra, un'altra scena così, un'altra curiosità che ho trovato è la scena del J&B. Il J&B è, è un whisky molto utilizzato nel cinema di genere italiano, soprattutto nel, nel poliziottesco e nel giallo. Anche qua c'è quella scena. Però l'ho trovata curiosa perché è un, all'inizio, dentro l'aereo, il pilota offre a tutti i, i passeggeri il J&B, che però lo rifiutano. Eh, io l'ho trovata una sorta di metafora che Deodato ha voluto inserire per prendere le distanze da, uh, da questi generi siamo un film di genere, quindi abbiamo il J&B ma lo trattiamo in un altro modo non lo beviamo, lo rifiutiamo quindi questo era, era il primo dei cinque film che ho intenzione, di cui ho intenzione di parlare in questa mini serie di, di frattaglie alla fine ci sarà, ci sarà una sorpresa perché tutto si richiuderà su Deodato, ovviamente. Scoprirete quali saranno i prossimi film mano a mano. Non, non, voglio, non voglio svelarvi nulla. Quindi vi lascio alla prossima frattaglia. Scoprirete quale sarà il film quando uscirà. Ciao a tutti, Carcasse.